0: Здравствуйте! Сегодня четверг, 22 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Суд в Москве отклонил иск Владимира Кармурзы к Следственному комитету о бездействии при отравлении Кормурзы в 2015 и 2017 годах. Владимир Зеленский предлагает польскому политическому руководству встретиться, чтобы обсудить кризис, связанный с импортом в страны ЕС украинского зерна. Россия денонсировала договор между СССР и Великобританией от 1956 года, разрешавший британскому флоту заниматься рыбной лоблей в Баренцевом море. Также сегодня
1: Канал, очевидно, не имеет никакого отношения к Николаю Харитонову. Это уже и самой КПРФ подтвердили. Он был создан всего две недели назад, и сегодня утром было всего семь подписчиков и четыре ролика. Впрочем, вот сначала они перепубликовали действительно предвыборные ролики Харитонова, а сегодня выпустили вот этот гомофобный ролик.
0: В социальных сетях от имени кандидатов президента России от КПРФ Николая Харитонова распространяется фейковое видео, по сюжету которого в России из-за пассивности избирателей победила идеология ЛГБТ. Суд в Москве отклонил сегодня иск оппозиционного политика Владимира Карамурзы к Следственному комитету России о бездействии при расследовании его отравления. Карамурза, который сейчас отбывает 25-летний срок заключения по обвинению в государственной измене, дважды в 2015 и 2017 годах оказывался в реанимации в состоянии комы с диагнозом Токсическое воздействие неуточненного вещества. В обоих случаях официального расследования, несмотря на поданное в Следственный комитет заявление Кармурзы, не проводилось. Кармурза, выступавший по видеосвязи из колонии в Омске, напомнил суду, что журналисты изданий Беленкет, Инсайдер и Шпигель установили имена четверых сотрудников ФСБ, причастных к его отравлениям. Бездействие Следственного комитета Владимир Кармурза назвал демонстративным
2: всего неделя после последнего очередного переноса этого разбирательства, но насколько иначе как выглядит все, что касается вот этих убийц отравителей из ФСБ и полного бездействия наших следственных органов в ответ на их, с позволения сказать, работу. Суть просматриваемой сегодня жалобы очень хорошо иллюстрирует, для чего в нашем уголовно-процессуальном кодексе вообще существует вот эта 125-я статья об обжаловании действий или бездействие следственных органов, способных причинить ущерб конституционным правам граждан. В данном случае полное, очевидное и, я бы сказал, демонстративное бездействие главного следственного управления СКР по городу Москве в расследовании двух моих отравлений ставит под угрозу целый ряд моих конституционных прав, но в первую очередь самое важное право, которое предусмотрено в нашей Конституцией в 20 статье, самое важное право, которое в принципе есть у человека. Это право на жизнь. Потому что именно этого права меня дважды пытались лишить господа Кудрявцев, Мизенцев, Самофал и Сухарев из Федеральной службы безопасности, а точнее тот, кто отдавал им приказ. Дважды в мае 15 и феврале 17 года я оказывался реанимации в коме с полиорганной недостаточностью, с диагнозом токсическое действие неуточненного вещества и, как говорили врачи моей жене, с 5% шансом на выживание я и мои коллеги с самого начала не сомневались, что это ответ на мою политическую работу в оппозиции к действующему режиму. В первую очередь на мое активное участие в продвижении в целом ряде демократических стран законов Магнитского, которые ввели персональные визовые и финансовые санкции против кремлевских чиновников, причастных к коррупции и нарушениям прав человека. Это предположение подтвердилось в феврале 2021 года, когда было опубликовано совместное журналистское расследование проведенная международной медиагруппой «Пеллингэт», российским изданием «Инсайдер» и немецким журналом «Шпигель». В ходе этого расследования были установлены имена четверых вышеназванных сотрудников ФСБ, которые на протяжении нескольких месяцев перед обоими отравлениями, в общей сложности семь раз, негласно сопровождали меня в поездках по российским регионам от Томска до Калининграда, в том числе в той самой поездке в Казань в мае 2015 года, после которой я первый раз оказался в Коме. Отмечу что часть этих же самых сотрудников ФСБ, по данным журналистских расследований, участвовали в слежке за Борисом Немцовым перед его убийством в феврале 2015 года и в отравлении Алексея Навального в августе 2020 года, которое было доведено до конца на прошлой неделе. По всей видимости, речь идет о некой эскадроне смерти в структуре Федеральной службы безопасности, о группе профессиональных убийц на службе государства, задачей которых
3: является физическое устранение политических противников путинского режима. Крамурса, я вам предлагаю все-таки не отходить от сути вашей жалобы. Вы обжаловываете бездействие следственного органа. Пожалуйста, ближе к сути.
2: Совершенно верно, Ваша честь. Но бездействие в ответ на два покушения на убийство. Ровно о них я и говорю.
0: Фрагмент сегодняшнего выступления в суде российского оппозиционного политика Владимира Карамурзы. Пришедший в суд поддержать Карамурзу правозащитник Александр Подробинник в интервью изданию Сота рассказал, что суд, отклонивший иск, просто игнорировал представленные доказательства преступного бездействия Следственного комитета. Правосудием здесь и не пахнет, отметил Александр Подрабинок.
4: У меня всегда
2: такое, я уже говорил, такое поганое ощущение после таких судов, когда ты заявляешь ходатайство, привозишь доказательства, да, вот как Володя идеально выступил, разложил все по полочкам, все на руках. А его все доводы, они развиваются просто об стену игнорирования. То есть правосудие просто отсутствует. Полное отсутствие правосудия. Но он некоторое время, наверное, еще будет обращаться. Я тоже какое-то время обращался за справедливостью, как-то надо доказать что-то. А там на самом деле никаких доказательств не надо и их не существует. Для этого суда доказательств в принципе не существует и все равно они выполняют политический заказ. Вот что они сверху спускают решение, да? Они его исполняют, а правосудие здесь просто не пахнет. Даже.
0: Это был российский правозащитник Александр Подробинок. Фрагмент его интервью изданию Сота. Командование вооруженных сил Украины подтвердило удар по полигону в оккупированной части Херсонской области, в результате которого погибли несколько десятков российских военнослужащих. Два дня назад удар по еще одному полигону под Волновах, и это в Донбассе, привел к гибели не менее 65 человек из бригады, пунктом постоянной дислокации которой является Забайкалье, утверждают украинские и западные источники. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назвал данные о погибших сильно преувеличенно, Личными, но факт удара не отрицал и обещал помочь раненым из Забайкалья. Его жена опубликовала, а потом удалила пост о том, что в память о погибших в Украине жителях Забайкалья сегодня в регионе будут приспущены государственные флаги. Между тем, в движении «Путь домой» жен мобилизованных российских военнослужащих, требующих возвращения мужей с фронта, наметился раскол, в то время как в заявлениях одного из лидеров движения Марии Андреевой все чаще стали звучать слова бессмысленности войны в Украине. Еще одна участница движения, тоже не раз попадавшая в объектив телекамер, Паулина Сафонова, заявила, что будет добиваться возвращения мужа, но подчеркнула, что ее супруг поддерживает войну России против Украины и отвергает призывы развернуть оружие в сторону Кремля, как это сделал прошлым летом Евгений Пригожин. Внутреннего противоречия в такой своей позиции Паулина Сафонова не видит. Почему она сделала это заявление именно сейчас, она тоже не не пояснила, но давайте послушаем.
5: Среди жен мобилизованных, таких как я, очень много. Те, кто и не может выступить открыто против СМО, и те, кто не готов там свергать власть, но при этом они не поддерживают вот эту бессрочную мобилизацию и не готовы просто сидеть там, писать, и строчить депутатам, кто готов как-то активно действовать, но в рамках закона. И я думаю, что я смогу объединить этих жен, Этих матерей, которые вот разделяют мои взгляды, и вместе мы добьемся успеха и возвращения мобилизованных, и установления сроков службы по мобилизации не более чем в один год, и добьемся для контрактников разрыва вот этого контракта, те, кто хотят его разорвать наконец-то уже. Вот. Я думаю, что все получится, и всем спасибо.
0: Это была активистка движения «Путь домой» Паулина Сафонова. Ну а в российских средствах массовой информации сейчас широко распространяется ролик с участием приемного сына нового главкома ВСУ Александра Сырского-Ивана. Уточню, это сын бывшей жены главкома ВСУ. Ролик якобы записан в Генеральном консульстве России в Австралии. На нем председатель некоего казачьего клуба представляет Ивана Сырского, одетого, как и другие присутствующие, в майке с большой буквой «З» на груди.
3: Дорогие друзья, мы тут в Российском генконсульстве. С нами Иван Сырский, сын главнокомандующего вооруженных сил Украины. Иван Сырский. С буквой «З» как положено. Слава России! Пару, пару слов нашим бойцам. Слава русской армии, взяли Авдеевку. Празднуем победу очередную. Одеевка наша. Иван, пару слов. Парочка, парочка будет. Слава России.
0: Иван, будешь брать российское гражданство?
3: Планирую, планирую, да?
0: Планирую. Ну, я думаю, тебя услышит президент. Иван Сырский выглядит в ролике немного растерянным. Про желание получить российский паспорт, как вы слышали, говорит, довольно неуверенно. Желание покинуть Австралию не выражает. С Александром Сырским он давно не общается, а украинские источники утверждают, что против нового главкома ВСУ, которого в России много родственников, в том числе живут родители, российская пропаганда сейчас ведет кампанию по дискредитации. «Время свободы». Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев дал очередное большое интервью российским СМИ, в котором, среди прочего, высказался по поводу смерти Алексея Навального и об акциях в память о нем. Несмотря на явно негативное отношение к Навальному, герой фильма ФБК «Он вам не Димон» про его имение, включающее «Дом для уточек», в какой-то момент напомнил того самого либерального Медведева, который когда-то постоянно вспоминал о в отношении того, что
3: делается в регионах, скажу откровенно, я просто не готов это комментировать. Всегда есть какие-то издержки. Если речь идет о возложении цветов, то, наверное, здесь нет никакого состава преступления и даже административного правонарушения. Никто с ним сейчас не борется, это тоже понятно, потому что человека уже нет. Дальше развивать эту мысль я не буду, поскольку, как у нас принято говорить, о ушедших или хорошее, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу. Но плохого говорить не буду.
0: Это был Дмитрий Медведев. Это лишь маленькая часть его интервью, в котором Медведев также заявил, что Юлия Навальная рада смерти Алексея Навального, поскольку может теперь вместо него заниматься политикой, о чем якобы давно мечтала. Медведев также заявил, что целью так называемой специальной военной операции может быть Киев, а Запад провоцирует Россию на ядерную войну. Про то, что на акциях памяти Алексея Навального были задержаны и подвергнуты арестам за то самое возложение цвистового сотни людей Медведев не упомянул. Слова Медведева про Юлию Навальную вызвали ярость у соратников Алексея Навального. А сделать вывод о правоте или не правоте слов Медведева по поводу радости Юлии Навальной в связи со смертью мужа может сделать каждый, кто посмотрит выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции по безопасности, или ее первое после убийства Навального Видеообращение. Ну, Юлия Навальная действительно теперь занимается политикой, и, как я упоминал, она предложила руководству ЕС не признавать итоги грядущих президентских выборов в России. Бывший российский дипломат, оставивший пост советника при представительстве ООН в Женеве после российского вторжения в Украину Борис Бондарев, считает это предложение, как, кстати, и вчерашнее заявление президента США Джо Байдена, назвавшего в своей речи Владимира Путина сумасшедшим сукиным сыном «маловым» продуктивными В борьбе с путинским режимом сейчас эффективна только военная поддержка Украины, уверен Борис Бондрев.
4: Не признание результата выборов означает, что мы не признаем Путина как президента. Логично. Если мы не признаем Путина как президента, мы не признаем никакие его решения, принятые в этом статусе. Мы не признаем документы, на которых стоит его подпись. То есть никакие законы, указы, распоряжения, назначения и прочее. Мы не признаем его представителей, не признаем его министров губернаторов, послов и прочих. Соответственно, страны, которые не признают результаты выборов, должны будут прекратить с Россией дипломатические отношения, выслать послов, перестать контактировать с, их, с представителями Путина где кто то ни было, включая ООН и прочие международные организации. Но я часто не уверен, что Европа и США хотят такого развития событий, тем более ну это будет такая самоизоляция от России, а другие страны, тоже глобальный юг, например, они этому, естественно, не последуют. Ну и Россия все дальше дальше будет укреплять с ними какие-то отношения, покупать у них оружие с еще меньше оглядкой на то, что там скажут в Европе и прочее. Поэтому я, честно говоря, с каким-то смотрю на эту идею. Россия, которая ведет войну в Европе, Россия, которая угрожает ядерным оружием, Россия, которая пытается перекроить мировое устройство, свою пользу и в пользу других же таких же агрессоров потенциально. Но это немножко другая история. И на Западе все равно, мы же, вы же сами знаете, каждый день практически кто-нибудь да, да, да выскажется, что надо все-таки поддерживать контакт с Россией. Нужно какие-то переговоры с ним вести. Нужно то, нужно все. А такой шаг, он, конечно, эмоциональный, он демонстративный, но он на самом деле, в общем-то, никак не повлияет на дальнейшие события. Война продолжится, Путин будет еще больше злобствовать и так далее. Понимаете, пока ситуация в Украине, самое главное, идет более-менее благоприятно для России сейчас. Какие бы там деревни ни захватывались, все равно это признаки победы. Украина отступает, Запад тянет с вооружениями, Запад, по сути дела, уже принял решение сдаваться. Так в Москве могут это рассматривать. Поэтому, ну, ну какие-то там шаги будут такие грозные. Вот Байден назвал Путина сейчас каким-то сукиным сыном. А, -а, а мог бы назвать его там жирным земляным червяком, например. Или еще как-то. Но это же просто слова, за которыми ничего на самом деле толком -то не идет. А Путин сейчас вот выводит какую-то ядерную непонятную вещь в космос. Или не выводит. да, Но все это очень боятся. Пожалуйста, вот. То есть Россия что-то действует. Россия пугает тут, пугает там. Вносит разлад здесь, шпионит тут, каких-то батафермы свои используют. Путин ферштейров активно рассылает по всем странам Запада. Россия действует. А Запад, извините меня, сопли живет. И вот эти вот признания выборов, признание выборов – это очередной раунд желания этих соплей за непарламентский термин. Вот и все. Это просто сублимация нормальной деятельности. Вместо того, чтобы давать жесткий ответ агрессии, мы занимаемся вот такой вот ерундой. Ну вот.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 22 февраля. Темы выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Украина, которая испытывает острую нехватку оружия и боеприпасов для отражения российской агрессии, в последние недели столкнулась с еще одной острой проблемой. Она касается ее отношений с западными партнерами, прежде всего с Польшей, где фермеры протестуют против ввоза на территорию ЕС более дешевого, чем у них украинского зерна. Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему польскому коллеге Анжуе Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на польско-украинской границе, что чтобы обсудить ситуацию. А бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил в интервью телеканалу телеканала «Настоящее время», что в последнее время украинское зерно в Польше скупают именно польские перекупщики для отправки в другие страны, и именно такая практика приводит к кризису.
5: Список этих перекупщиков нужно сделать публичным. Об этом заявил министр сельского хозяйства, но все равно этот список уже две недели существует. Они знают, кто это покупал, но они не хотят его делать публичным, потому что боятся гнева своих же фермеров, которые поймут, что это не украинские аграрии сбрасывали это зерно в Польшу. Они его продавали, это нормально, потому что из-за российской агрессии полномасштабно, и выхода России из э, договоренности по э, транспортному морскому коридору. У нас не было другого выхода, как использовать э, как раз э, коридор логистический через Польшу и продавать это зерно дальше э, на другие рынки, используя транзит э, польский. Но... Перекупщики в Польше покупали это зерно, потому что они хотели э, заработать больше денег. Каких-то количества и объемы сельскохозяйственной продукции украинской, которая будет поступать в Польшу и поиска и в Украину. Это можно э, договариваться. Это не вопрос. Нужно просто нормально, спокойно обсудить за столом переговоров и Конечно же, не в, на протестах, не блокируя границу, которая абсолютно неприемлема для украинской стороны во время войны.
0: Мнение бывшего посла Украины в Польше Андрея Дещицы. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Зато Россия защищает свои экономические интересы весьма успешно и бьет, как выясняется при этом, по рациону ненавидимых Кремлем англосаксов. Государственная дума России единогласно денонсировала заключенный еще в 1956 году договор между СССР и Великобританией, дававший британскому флоту право заниматься рыболовами в водах Баренцева моря. Спекер Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что британцы не смогут теперь есть любимую ими треску, в первую очередь благодаря усилиям Владимира Путина и партии «Единая Россия». А в том, что это им до сих пор удавалось, Володин фактически обвинил КПРФ.
3: Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формирует из нашей трески, вот теперь пускай удеют, умнеют, потому что 40% именно треска и другие виды рыб формируют их рацион. Причем одно из любимых блюд. Теперь это блюдо их любимое мы вернули себе по инициативе нашего президента. Поэтому, когда начинают говорить об избирательных программах, это все хорошо, речи, поступки и решения. Вот что характеризует политика. А министерство надо было давно брать и принимать эти решения, выносить нам их сюда на обсуждение. Сейчас вот, допустим, не очень себя комфортно чувствуют представители КПРФ. Потому что 68 лет кормили англичан. А Единая Россия принимает решение за руководством Путина вернуть рыбу.
0: Это был спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Он, правда, не сказал, почему его партия, столько лет находясь у власти, не добивалась денонсации этого договора и почему он денонсирован только сейчас. Но решение о денонсации было принято единогласно, спокойно. Зато после спокойного и мирного, пусть и с тремя судами отстранения Бориса Надеждина от президентских выборов, в предвыборной кампании в России произошел неожиданный и громкий скандал. И связан он как раз КПРФ. В социальных сетях от имени зарегистрированного кандидата от КПРФ Николая Харитонова стал распространяться видеоролик под названием «Будущее России» со знаком вопроса. По сюжету ролика «В России за пассивности избирателей победила идеология ЛГБТ. Детей рожают только из пробирки. Слова папы и мама категорически запрещены, а в качестве смертной казни применяется анальное изнасилование». В конце видео к приговоренному как раз к смерти отцу на помощь неожиданно приходит его сын. Вот этот фрагмент, который, как мне показалось, начинается под музыку Игоря Корневика к сериалу «Мастер и Маргарита». Не с недавно вышедшим фильмом режиссера Михаила Лакшина.
3: А, Все-таки ты мужик, Коля, супергейский! Наглянись, <звы> отец, мужиков давно не осталось. А я тебе
0: говорил, еще в марте 24 -го года, будь мужиком, иди голосуй! Мой коллега Марк Крутов, посмотревший это видео, обнаружил, что роль сына в этом видео играет тот же актер, который играл в другом фейковом ролике под названием «Хайль Зеленский». Этот ролик распространялся летом прошлого года от имени немецкой ультраправой партии АДФ «Альтернатива для Германии». Как тогда выяснилось, этого актера зовут Валентин Воробьев и живет он в России. Я обратился к Марку Крутову за комментарием. Марк, а что вот это за история с роликом «Хайль Зеленский», в котором сыграл роль Валентин Воробьев? Валентин
1: Воробьев, который появляется в опубликованном вчера гомофобном видео якобы предвыборной агитации кандидата от КПРФ Николая Харитонова, снялся еще в июле 2023 года, как мы в свое время выяснили в ролике «Хайль Зеленский». Это был ролик, который выдавался за предвыборную агитацию партии «Альтернатива для Германии», где все актеры говорили на немецком языке, но, как мы выяснили, все они являются россиянами. Там По сюжету того ролика в немецкую семью приходят люди в форме, выносят из квартиры все ценное, и смысл его таков, что вот не надо помогать, оказывать военную помощь Украине, потому что вот к чему это приводит. И в конце уходят за словами Хайль Зеленский, эти люди в такой нацистской форме. И вот в том ролике тоже снимался Владимир Воробьев, как и в том, который вчера появился якобы от имени КПРФ. И надо сказать, что этот Валентин Воробьев, актер российский, снимался еще в одном пропагандистском ролике в 2022 году, накануне зимы, где рассказывалось, как вот сейчас Европа будет замерзать без российского газа. И тогда этот ролик был прямо атрибутирован телеканалу Russia Today и ролик Хайль Зеленский. Нам тоже удалось связать с телеканалом Russia Today, потому что одна из актрис, которая в нем снималась, Юлия Конихова, в своем Инстаграме буквально писала, что этот ролик был сделан по заказу Russia Today. Ну, вот кто заказывал ролик, появившийся вчера, про Россию, в которой победила якобы ЛГБТ-идеология, пока мы точно сказать не можем. Но, по крайней мере, есть такие факты и через этих актеров этот ролик можно связать с предыдущими похожими, а их в свое время нам удалось связать с телеканалом Russia Today.
0: А что-нибудь по поводу YouTube-канала Харитонов Live, где вот размещен этот ролик, удалось выяснить?
1: Да, но этот канал, очевидно, не имеет никакого отношения к Николаю Харитонову. Это уже и самой КПРФ подтвердили. Он был создан всего две недели назад, и сегодня утром там было всего семь подписчиков и четыре ролика. Впрочем, вот сначала не перепубликовали действительно предвыборные ролики Харитонова, а сегодня выпустили вот этот гомофобный ролик. Этот сайт содержит ссылку на предвыборный сайт Харитонова, но, опять же, оказалось, что это не предвыборный сайт Харитонова на самом деле. Этот сайт был, как утверждают его создатели, заказан заказом партией для Харитонова, но потом заказчики исчезли, не оплатили его, и сейчас этот домен продается. Сделал этот сайт студия DAP Media, которая снимала в том числе и ролики, видео тоже, в том числе и для российских властей, для правительства Москвы, например. Но я поговорил с ее представителями, и они категорически отвергают какую-либо причастность как к этому YouTube-каналу фейковому Харитонова, так и к гомофобному видео, которое на нем было опубликовано.
0: Это был мой коллега Марк Крутов. Кстати, если вы помните, в 2018 в 2017 году тоже появлялся предвыборный ролик о победе ЛГБТ в России из-за пассивности избирателей, одним из героев которого был гей на передержке, этим ролик и запомнился, а главную роль в нем сыграл Сергей Бурунов. Это был ролик не в поддержку какой-то партии, а скорее социальный, призванный обеспечить явку, почему заказ он был снят, так и осталось неясным, в средствах массовой информации в этой связи чаще всего упоминалась администрация президента России». И еще одна новость. Как пишет издание агентства, суд защитил от Роскомнадзора газету «Сибирский хлебороб», написавшую очерк о поросятах, одного из которых назвали Максим Галкин. Роскомнадзор был недоволен тем, что рядом с этим именем не упомянуто, что Галкин иностранный агент, но суд отверг эти претензии. Правда, как обратила внимание издание «Инсайдер», упоминание о об иноагенте редакция решила все-таки от греха подальше вставить. И вот фрагмент этой статьи в окончательном варианте. «У каждой свинарки на группе свои любимчики. Говорят, всех знают в лицо. У всех хряков имена. Любимое имя Ваня, а хряк-пробник почему-то всегда слава. Есть нарцисс, был замечательный хряк-красавчик Максим». В честь Максима Галкина признан в Российской Федерации иностранным агентом. Причем называть производителя заранее почему-то не получается. Бывает, но выдумывают зефирчик, рубинчик, а привезут вылитый колян. виноматком редко, но тоже бывают клички дают. Любимая кличка «Валюха». Ну, потому что валяются все время. Красноярский суд постановил, что статья посвящена деятельности свинокомплекса, а не артиста. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.